0: Deutschlandfunk Interview. Nein, die Tür schlägt Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, einfach nicht zu. Da können Reporter, Moderatorinnen oder auch seine Konkurrenz in der Kanzlerfrage ihn noch so sehr fragen und bedrängen. Schließen Sie Rot-Grün-Rot aus? Eine mögliche Koalition von SPD-Grünen und den Linken? Darauf antwortet Scholz nicht eindeutig. Seine Haltung gegenüber der Linken in der Außen- und Sicherheitspolitik dagegen, die ist eindeutig.
1: Es ist auch klar und sicher, dass die Sicherheit, die wir brauchen, nur gelingen kann im Verbund der NATO. Deshalb muss jeder, der in Deutschland Regierungsverantwortung anstrebt, diese Voraussetzung für sich klar haben, dass es
0: eine starke, engagierte Zusammenarbeit in der NATO
1: gibt. Also wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis.
0: Das sagte Janine Wissler, die linken parteichefin gestern Abend. Ein Widerspruch? Am Telefon ist nun Tobias Flüger von den Linken, verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, zugleich auch stellvertretender Parteichef. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Flüger, wir haben es gerade gehört von Olaf Scholz, von Janine Wissler, der inhaltliche ja, Dissens um die NATO. Macht es überhaupt Sinn, dann über Rot-Grün-Rot zu sprechen?
1: Ja, natürlich macht es Sinn, miteinander zu sprechen. Allerdings ist es so, dass Olaf Scholz von der Linken ja Bekenntnisse fordert. Und wenn er Bekenntnisse haben will, soll er in die Kirche gehen. Um was es tatsächlich geht, ist ja Inhalte. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, über die Inhalte zu reden. Die SPD, aber auch die Grünen fordern von der Linken abstrakte Bekenntnisse. Wir wollen konkret mal darüber reden, das Zwei-Prozent-Ziel der NATO ist ein gefährliches Ziel. Da geht es um Aufrüstung und der Militäraushalt ist die letzte Zeit enorm gestiegen. Und wir fordern, dass das Zwei-Prozent-Ziel der NATO eben nicht Mhm. Mehr der die Leitschnur sein soll und das wäre zum Beispiel eine sehr konkrete Geschichte, über die man da reden könnte.
0: Naja, Sie sagen jetzt Bekenntnisse, allerdings die NATO-Mitgliedschaft mit allen Rechten, aber auch allen Pflichten, das ist vielleicht nicht nur ein Bekenntnis, sondern eben auch Teil der Außen- und Sicherheitspolitik.
1: Naja, das lohnt auch, dass mal das konkrete Programm der Linken gelesen wird. Im Programm der Linken steht, wir wollen eine Auflösung der NATO mhm. und einen Austritt aus den militärischen Strukturen. Und das heißt natürlich konkret, dass man zum Beispiel weiter in den politischen Strukturen drin wäre und dort zum Beispiel das, was wir ja über Jahre gemacht haben, zum Beispiel gegen einen Einsatz in Afghanistan zu sein. Man könnte dann nämlich sich, ähm, die, hätte die Möglichkeit, sich nicht mehr an den entsprechenden falschen Einsätzen der NATO zu beteiligen. Und ein Punkt, den halte ich auch für sehr wichtig. Teil der NATO-Strategie ist es, Atomwaffen auch einzusetzen. Und ähm, wir sagen, es muss einen Abzug von Atomwaffen geben, es muss eine Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages geben und die nukleare Teilhabe muss beendet werden. Das wären ganz konkrete Punkte, über die ich sehr gerne mal mit Herrn Scholz oder Frau Baerbock reden würde.
0: Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, aber so wie das gerade inhaltlich klingt, braucht dieses Gespräch ja fast gar nicht stattfinden. Denn wer heute die Süddeutsche Zeitung aufsteckt, der kann natürlich vieles lesen, aber der kann auch ein paar Sätze von Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin, finden. Und zwar direkt an ihre Adresse. Ich will eine Bundesregierung, die im Herzen proeuropäisch ist und die Verantwortung in der Welt übernimmt. Wenn einzelne Parteien das nicht wollen, so Baerbock dann widerspricht das dem Auftrag des Grundgesetzes. Das trägt uns auf, Verantwortung für Frieden in der Welt und ein gemeinsames Europa zu tragen. Und da hat sich die Linke in den letzten Wochen ins Abseits gestellt. Also haben Sie nicht nur ein Problem mit Olaf Scholz, sondern auch mit den Grünen in einer solchen Koalition?
1: Ja, weil beide Parteien im Moment den Kurs fahren, dass sie weiterhin den Militäraushalt nach oben fahren wollen. Und ähm, es zum Beispiel explizit so ist, dass solche Fragen, es ist immer davon die Rede von der NATO ähm, und von einem Wertebündnis. Und in der NATO gibt es Staaten wie die Türkei, die in einer Reihe von Staaten Krieg führen. Und es ist explizit so, dass genau darüber mal äh, gesprochen werden muss. Und im Grundgesetz steht konkret drin, dass der Bund... Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt und darüber wäre zum Beispiel auch mal zu reden und das heißt nicht, dass man ähm, die Bundeswehr in alle möglichen Auslandseinsätze schickt und ein weiterer Punkt, wo völlig klar ist, dass sich dort was bewegen muss, dieses Land liefert Waffen in alle möglichen Länder, auch in Krisen- und Konfliktgebiete und das ist ein konkreter Punkt mit dem ähm, wir sehr gerne darüber reden mit SPD und Grünen, dass endlich auf diese Rüstungsexporte verzichtet wird werden muss. Das wäre ein konkreter Punkt und nicht solche abstrakten Debatten über die NATO.
0: Aber Herr Flüger, wir sprechen jetzt hier knapp fünf Minuten. Wenn ich Ihnen zuhöre, gibt es doch in diesen Punkten keine Basis für eine mögliche Zusammenarbeit der drei genannten Parteien?
1: Eine Basis ist vorhanden und ähm, es ist so, dass wir konkret über die Punkte, die Abrüstung bedeuten, gerne mit SPD und Grünen reden und was wir als Antwort bekommen, ist ein abstrakter Hinweis, man müsse Bekenntnisse zur NATO abgeben. Das ist, glaube ich, nicht eine Grundlage, sondern die Grundlage ist tatsächlich, über diese ganz konkreten Inhalte zu sprechen und zum Beispiel zu sagen, ja, wir verzichten darauf, weiter groß an Manövern äh, teilzunehmen, weil die eben nicht deeskalierend sind, sondern weil das eine Möglichkeit wäre, äh, tatsächlich sie dann auf Entspannung herauszugehen. Und ähm, ich bin sehr gerne bereit, dass wir als Linke konkret mit SPD und Grünen über die konkreten Punkte sprechen, die NATO-Politik bedeuten. Und da ist insbesondere dieses schreckliche 2-Prozent-Ziel etwas, wo wir dringend ändern müssen. Weil das bedeutet nämlich einfach auch Ausgaben in völlig falschen Bereich. Wir brauchen dringend mehr Ausgaben, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, Bildung und nicht in diesem militärischen Bereich.
0: Weil Sie ein, das klingt ja auch gerade an, ein Freund des Konkreten sind. Wie könnte denn eine mögliche Formulierung in so einem rot-grün-roten Koalitionsvertrag lauten, die dann alle Beteiligten mittragen könnten?
1: Dass wir ganz konkret an die verschiedenen Fragen rangehen. Ich habe jetzt eine Reihe von Fragen benannt, wo wir zum Beispiel sagen, die nukleare Teilhabe das heißt quasi, dass ähm, Atomwaffen in Deutschland stationiert sind, wird beendet. Ähm, und es Direkt ist so, oder langfristig? Beispiel, es muss, müsste als Ziel klipp und klar formuliert werden. Und es war so, dass von den bisherigen Außenministern es einen einzigen gab, der das real probiert hat, nämlich Westerwelle. Und es hieße dann in diesem konkreten Falle auch zum Beispiel, dass man auf die entsprechenden Trägersysteme verzichtet. Also keine neuen Waffen anschafft, mit denen diese Atomwaffen getragen werden können und da steht jetzt in der jetzigen Legislaturperiode an, ob die angeschafft werden oder nicht und wir plädieren dafür, dass die nicht angeschaffen werden und das wäre eine konkrete Formulierung, auf die man sich einigen könnte.
0: Herr Flüger, Ihr ähm, Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, der sagt, äh, es müsste einen äh, Politik- und Regierungswechsel geben, wenn wir jetzt gerade die ganze Zeit über dieses Thema NATO, auch um über nukleare äh, Komponenten sprechen, riskieren Sie damit nicht diesen... Ja, Politik und Regierungswechsel, weil in anderen Fragen, Sie haben es selber auch schon gesagt, in der Gesundheitspolitik, beim Sozialen, auch im Klimawandel, da sind Sie sicher ja mit der SPD und der Grünen relativ nahe. Nur wenn Sie jetzt unverrückbar an dieser einen Position festhalten, ähm, riskieren Sie damit nicht einen möglichen ja, Politik und Regierungswechsel in Deutschland erreichen zu können?
1: Wir brauchen dringend einen Regierungswechsel und... Ähm, Aber warum sind Zeit Sie dann so
0: stur in dieser einen Frage?
1: Naja, ich, ich mein konkreter Vorschlag ist ja, dass wir über die ganz konkreten Punkte sprechen, die zum Beispiel in diesem Bereich ähm, NATO zur, äh, zur Debatte stehen. Und ich habe ähm, konkret benannt, Rüstungsexporte, habe die nukleare Teilhabe benannt, die beendet werden muss, das zwei Prozent Ziel, das in der Form einfach nicht geht. Und darüber konkret zu reden, ist Teil quasi dann ähm, davon, wenn man einen gemeinsamen Politikwechsel haben will. Und wir brauchen diesen Politikwechsel, es bedarf dringend einer insbesondere auch ähm, anderer Investitionen, als das bisher der Fall ist. Und da ist es einfach so, dass wir sagen, klipp und klar, in diesem ganzen ähm, Rüstungsbereich muss es deutlich nach unten gehen und nicht so, wie es jetzt ist und so, wie es auch von den anderen gefordert wird, dass der Militärhaushalt weiter ähm, quasi steigt. Und das sind dann konkrete Fragen, die wir dann mit auch SPD und Grünen direkt diskutieren wollen.
0: Dann probiere ich es nochmal. Olaf Scholz, das klang ja eingangs auch so und man sieht es ja auch in all diesen Tagen im Fernsehstudios auf Dorfplätzen. Er verrenkt sich, er weicht aus, er tut alles, damit diese Option rot-grün-rot offen bleibt. Wären Sie, fühlen Sie sich als Linke jetzt nicht auch ein bisschen in der Pflicht, ein paar Schritte, ein paar inhaltliche Meter sozusagen auf die SPD, auf diese mögliche Koalitionsoption zuzumachen? <lacht>
1: Also es ist immer so, dass wenn man quasi eine Koalition anstrebt, dass man dann quasi sich ganz konkret über diese Inhalte unterhalten muss. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, logischerweise, wenn jemand wie Olaf Scholz klipp und klar schon zusagt, dass ähm, es die nächsten Jahre mit dem Militärhaushalt weiter nach oben geht, ähm, es natürlich ähm, schwierig wird. wir sagen, der muss nach unten gehen und es ist explizit so, dass man zum Beispiel ganz konkret auch an die Rüstungsprojekte ran kann. Eine zentrale Forderung ist, dass dieses große Future Combat Air System, ein Kampfflieger, der mit Drohnenschwärme agieren soll, dass explizit darauf verzichtet werden soll. Und ich glaube, solche Gespräche sind dann auch möglich, dass man da an den ganz konkreten Punkten, wie in den anderen Politikbereichen auch, sich mit den möglichen Koalitionspartnern unterhält. Und wir sagen, es muss einfach Richtung Abrüstung gehen und mhm. nicht Richtung Aufrüstung, wo es eine klare Zusage bisher von Olaf Scholz gibt. Und insofern, wir reden gerne quasi über einen Politikwechsel, der ist nämlich dringend notwendig.
0: Dann zum Abschluss will ich nochmal Dietmar Bartsch, Ihren Spitzenkandidaten, zitieren. Jeder, auch in den Linken, weiß, dass man in einer Regierung sein Programm nicht eins zu eins umsetzt. Ist dieser Bereich, über den wir gerade gesprochen haben, Außen- und Sicherheitspolitik, ist das bei Ihnen Verhandlungsmasse?
1: Es ist so, dass das gesamte Programm, wir gehen mit dem, unserem gesamten Programm in die Wahl und es ist selbstverständlich, dass wenn man quasi mit ähm, Koalitions, möglichen Koalitionspartnern redet, man über die verschiedensten Punkte redet, die in einem Programm drinsteht. Und ich habe ja gerade eine Reihe von Punkten mhm. benannt, wo es notwendig ist, dass es auch diesen Politikwechsel im außen- und militärpolitischen Bereich gibt. Und selbstverständlich wird dann quasi über die verschiedensten Punkte, die ich gerade eben benannt habe, zu reden sein
0: dann setzen wir an dieser Stelle einen Punkt. Tobias Flüger, Bundestagsabgeordneter für die Linken, verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, auch stellvertretender Parteivorsitzender. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen.